0: Щиро сердечно вітаю слухачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і я ласкаво запрошую до нашої ресторації життя. Сьогодні ми маємо особливу вечерю, яку ми готуємо для справді двох дуже добрих друзів. Ці друзі знають одне одного так давно, але лише один з них пам'ятає, коли вперше відбулося це знайомство. Сьогодні до нас на вечерю завітають батько зі сином. Саме ці двоє, які зуміли перейти це життя разом, батько, який тішився і бачив народження свого сина, саме сьогодні ми дякуємо Богові, що маємо таку можливість приготувати цю традиційну вечерю для них. Адже цей простір спілкування батька і сина для них – був надзвичайно важливим і визначальним. Саме це спілкування, саме ця батьківська рука, саме справді цей поштовх батька дав можливість його синові розвинутися у цьому житті. Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в ресторації життя. Готуючись до... В цій вечері мені пригадалася одна розповідь, яка дуже сильно мене вразила. Це справді про значення батька в нашому житті. Це розповідь, яку переповів син, який вже, на превеликий жаль, прощаючись з батьком під час похорону, виголосив таку прощальну промову. В цій промові син згадує, яким був його тато. Син згадує, як тато мав особливе місце в його житті і врятував його від смерті. Справа полягала в тому, що ще зовсім малим хлопчина занедужав, і йому довелося провести досить довгий час у лікарні. Хвороба була настільки прогресуючою, що лікарі не давали жодних якихось Моментів на те, що хлопчик вийде із цієї недуги. Особливий спосіб це дуже переживав батько. Він не знав, як він може допомогти своєму синові. Він не знав, як він може долучитися до його зцілення. І кожного разу, коли він приходив до храму, Засилав свої молитви, просив Господа Бога, він вірив, але його віра вже настільки хиталася, що він до кінця не знав, що він має робити і як він має випросити у Господа Бога справді цієї ласки, зцілення для свого сина, щоб, хоча б, трошки більше побути з ним. Адже син переповідав, як було йому іноді страшно перебувати в цьому лікарняному приміщенні, як довго не міг заснути, як лякався, як відчував такий холодний подих смерті, яка була довкола, і шансів на зцілення, на видуження фактично не було жодних. І ось після одного такого моменту, коли батько вийшов із лікарні, коли він прийшов до храму, він просив Господа Бога сили, наснаги, щоб бути ближче сина. Вийшовши з храму, чоловік потрапив на а ринок, купив два ліхтарика, попросив один ліхтарик запакувати і передав медсестрі для того, щоб медсестра передала це його синові, який був в лікарняній палаті. Коли син отримав такий дивний подарунок – не знаючи, напевно, що від кого, він почав світити тим ліхтариком, світло якого трошки додавало йому впевненості і радості у житті. Але, світивши, він побачив, що в його кімнату, в його лікарняну палату пробивається інший промінь, промінь іншого світла. Коли він визирнув у вікно, він побачив, що на пагробі стояв батько, який світив ліхтариком у лікарняну палату свого сина. Так вони мали можливість бути довше разом. Батько чекав, допоки син не засне, світивши йому у лікарняну палату, і він так йшов додому. Сталося чудо. Син видужав, набрався сили. І на цьому похороні свого батька він виголосив, що батько для мене був тим променем світла, який дарував мені життя променем світла, який розвіяв мою темряву, променем великої надії. Коли ми говоримо про роль батька в нашому житті, вона є колосальною. Адже батько для своїх дітей є абсолютно усім, усім, що він може дати їм, усім тим, що може допомогти їм у майбутньому їхньому житті. Але іноді часами наші життєві історії трапляються так, що ці зв'язки між батьком і між його дітьми втрачаються. Адже щоденна праця, десь нерозуміння, небачення тих моментів, що потрібно приділяти час для сім'ї, для дітей, провокує до того, що ці стосунки стають холодними, бо навіть більше ми перестаємо чути одне одного. Як важливо зрозуміти, що Добрий Батько – це не лише не той, який приносить кошти, який дає можливість сім'ї жити і розвиватися, але насправді Добрий Батько є той, який найперше любить. І ця любов, вона проявляється у маленьких проявах – уваги, ніжності, поцілунку, обіймів, мотивації – нам так бракує подарувати час своїм дітям, особливо батькові. Адже традиційно він є втомлений, традиційно батько є втомлений від робочого дня. І одним із моментів відпочинку, який він бажає, щоб у його житті, це добре повечеряти і переглянути стрічку у мобільному телефоні. Але чи справді це є роль батька? Батько має бути усім, батько має бути справді тим світлом, яке допоможе врятувати нас, дітей, від темряви. Адже наша життєва мандрівка, вона показує нам те, що кожен з нас проходить цю темряву нашого життя. І як важливо мати добрий спогад чи реально присутнього батька про його виховання, про те, що він завжди готовий подати руку, готовий допомогти піднятися із тих всіх найскладніших моментів нашого життя. В контексті роздумів про батька, без сумніву, тут ми зустрічаємося і хочемо ще раз і ще раз переповісти притчу про блудного сина, але десь спробувати подивитися на неї з іншого ракурсу, з іншої точки зору. Побачити, наскільки є велика любов Батька до своєї дитини, яка є велика любов Бога до кожного з нас, зокрема. Адже десь свавілля, наша зрозумілість хоче сказати, що ми же можемо жити самостійно. Ми знаємо, якими стежками маємо ступати. Ми знаємо, як жити, і не треба нам жодних твоїх порад, тато. Бачимо, до яких наслідків це може привести, так як в притчі про блудного сина. Так і в наших випадках багато переступів, багато... Моментів ми досвідчуємо, коли потрапляємо в пастку такої зарозумілості, коли ми говоримо, що ця чи інша пристрасть не має жодного значення в моєму житті, коли ми бачимо справді, що ми повносилі, повноцінні, що нам може промовити чи сказати батько, але це є надзвичайно важливо, що батько завжди чуває над кожним з нас, зокрема. Причі про блудного сина – Бачимо батька, який любить понад усе своїх дітей, любить своїх синів однакою любов'ю. Велика любов батька проявлялася у тому, що він не чинив спротову без жодного слова докору, віддав сину частину свого майна, бо він розумів, що син не має любові, то не можна змусити його любити. Як це влучно звучить, коли син не має любові, до батька, Це дуже страшно, коли ми розуміємо і відчуваємо, що дитина нас не любить. Якщо нас не любить, то як ми мусимо його змусити любити? Коли ми можемо увімкнути свою уяву, пофантазувати і припустимо, що батько з притчі про блудного сина не кинув його на призволяще, але був разом з ним. Він послав людину, яка б була поряд і наглядала за його сином, яка б піклувалася про його безпеку. Не дивлячись на біль власного серця, батько змушений стояти осторонь, щоб син часами зрозумів і побачив наслідок того, що він вчинив, наслідок цього великого переступу, переступу любові. Таким чином, внаслідок зла, котре вчинив цей син, він не тільки завдав шкоди своєму батькові, але розіп'яті були двоє – і син, і батько. Батько, піклуючись про свого сина, навіть на чужині не залишав його, не кинув, а навпаки дозволив, щоб син до кінця відчув, як важко жити у світі гріха, коли він наче міль точить не лише твою душу, але і тіло. Як не дивно, але це – не любов батька стала причиною навернення блудного сина, а радше користолюбство сина. Холодний його розсуд, що йому буде краще не з батьком, а радше зі статками, які його батько посідає. Саме ці роздуми спровокували, що син піднявся, бо забажав бути в домі батька з його статками. Проте у цій історії існує все ж таки Аспект навернення, коли син потрапив в обійми батька, він відчув стукіт від його серця, він побачив сльозу на стомленому обличчі, і лише тоді син збагнув батьківську любов. Таким чином, цей страшний упадок став насправді початком правдивого життя у батьковій любові. Бог, допускаючи зло насправді, чинить це для того, щоб ми зрозуміли, що означається «любов і милосердя батька». Не раз можемо досвідчувати, що схожі речі трапляються і у наших сім'ях. Можемо бачити, що часами страшний підлітковий вік, який іноді може прорости іншими плодами великі болі і страждання. І як важливо, щоби перебуваючи так, як цей блудний син, перебуваючи десь далеко від цього батьківського дому, ця дитина могла пригадати, як було йому добре в батьківських обіймах, так, з батьківською увагою, але як було добре бути батька, так хочеться сьогодні, щоб наші діти відчували цю велику потребу перебувати в батьківських обіймах, щоб наші діти відчували потребу зателефонувати своєму батькові чи своїй матері, переговорити, побажати доброго ранку чи щасливої ночі як ми іноді нехтуємо тими речами, які насправді для нас є такими фундаментальними, які дають нам цю можливість і великі бажання жити далі. Але безсумніво, розглядаючи цю історію про блудного сина і про милосердного батька, звертаємо сьогодні особливу увагу на доброго батька. Яким він має бути? Десь згортаючи сторінки свого старого записника, натрапив на цікаві такі, на мою думку, заповіді батька. Шануй матір своїх дітей. Це є однією з найкращих речей, яку батько може зробити для своїх дітей. Це навчити їх з повагою відноситися до мами. Якщо ти одружений, дбай про своє подружжя. Якщо ні, шануй і допомагай матері своїх дітей, тому що відносини, які існують між батьками, впливають на їх психічний розвиток. Давай дітям свій час. Спосіб, який проводиш час зі своїми дітьми, говорить їм, наскільки вони і для тебе важливі. Якщо багато працюєш і не маєш для них часу, не дивуйся, що те, що до них ти говориш, є пустослів'ям. Потрібно здобути авторитет. Найчастіше або такою єдиною можливістю розмови з дитиною ситуація, коли вона щось крутить чи обманює. Мама тоді холодно повідомляє, що тато хоче з тобою порозмовляти. Не треба дивуватися, що порозмовляти асоціюється негативно і збуджує в дитини страх. Тоді вона починає уникати розмов з батьком. Треба здобути авторитет, позбутися страху. Однією із заповідей батька це є «Вимагай з любові». Всі діти потребують супроводу і дисципліни, і може не обов'язково кари, але передусім визначення зрозумілих горизонтів. Нагадуй, тато, дитині про наслідки поганої поведінки, але також нагороджуй її за добрі вчинки. Батько, котрий вимагає і впроваджує дисципліну в спосіб стриманий і справедливий, так само виражає любов до своїх дітей. Будь прикладом. Батько є прикладом для своєї дитини, незважаючи на те, чи вона є свідома цього чи ні. Тому подумай, батько, який ти приклад подаєш своїй дитині? Будь вчителем. Якщо навчиш свою дитину того, що добре, а що погане, будеш свідком її добрих виборів у її житті. Дбай про спільні сімейні цінності і найважливіше – це сімейну трапезу. Ось чому сьогодні ми готуємо цю трапезу для батька і для син. Ніщо так не дає почуття приналежності до сім'ї, як спільний стіл, ділення хлібом – одна з найважливіших речей, яку ми робимо разом. Визначений час їжі може впровадити ритм і порядок, може дати можливість справді дітям поділитися тим, що якраз вони сьогодні переживають. Потрібно читати дітям. у світі, де в житті дітей працює телебачення, інтернет, дуже важливо, щоб батько присвячував свій час, читаючи їм. Діти вчаться краще, якщо щось роблять, слухаючи, дивлячись або читають. Батько повинен виражати почуття. Діти потребують безпеки, котра родиться з впевненості, щоб батьки їх хотіли, сприйняли і любили, і ці почуття потрібно виражати в дуже конкретний фізичний спосіб. Роль батька ніколи не закінчиться. І навіть тоді, коли діти стануть вже дорослими і будуть готові, щоби залишити це батьківське гніздечко, вони завжди шукатимуть твоєї життєвої мудрості і ради. Незважаючи на те, чи Справа стосується подальшого навчання, нової праці, шлюбу, батько й недалі буде відігравати найважливішу роль в житті своїх дітей, тоді, коли вони вже будуть мати і свої сім'ї. Справді, так ми хочемо, щоб наші батьки були добрими. Добрий тато, який навчить добра своїх дітей. І навіть коли потрапивши в різного роду халепу, чи ситуації, з яких важко вийти, щоб ми як діти зрозуміли, і знали, до кого ми маємо прийти. До нашого батька. Найперше, для нашого люблячого батька, до нашого Творця, який завжди готовий прощати. Я сподіваюся, що сьогоднішня така тепла вечеря для нашого. Батька і сина вдасться, я сподіваюся, що ці добрі друзі, які сьогодні знову і знову будуть відкривати свої серця, наситяться присутністю одне одного, зуміють поділитися тими емоціями, зуміють поділити тим сердечним хлібом серця. І я сподіваюся, що ця вечеря стане смачною і для нас. Робімо життя смачним, адже воно таке коротке, і так вартує робити все можливе, щоб прожити його щасливим. Дякую, що були разом з нами. З вами був отець Павло Дроздяк і Ресторація Життя гостинно запрошую вас до нашої наступної чергової зустрічі. Ресторація Життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик.